0: ¿Qué hubo? Bienvenidos a la mesa de mentores, donde mi trabajo es entrevistar a personas extraordinarias y descubrir de ellos aprendizajes, mindsets, hábitos, herramientas, libros recomendados, cualquier cosa que me pueda ser útil a mí y le pueda ser útil a ustedes. Hoy hablo con Diego Arroyo Gil. Diego es fundamentalmente escritor, aunque podría llamarlo periodista y biógrafo. Ha, hecho, ha escrito varias biografías ya de personajes particulares como Sergio Alberto Consalvi. Yo lo conocí. ...por haber visto la obra La Señora Inver... ...que fue la adaptación al teatro... ...escrita o adaptada por Javier Vidal... ...e interpretada por Julie Restifo... ...de un libro del mismo título de Diego... ...que fue la biografía de Sofía Inver... ...me pareció tan increíble la obra... ...que le pedí a Diego leer el libro... ...el libro fue extraordinario... ...y me interesé en hablar con él... ...porque mi lógica fue que si esta persona... ...primero escribe también... ...y segundo pasa parte de su vida... ...aprendiéndose las historias de vida de otras personas pues algo habrá aprendido, algo habrá eh, destilado de esas historias y de esas vidas. Y con esa hipótesis entré en la conversación y fui absolutamente recompensado. Me parece que fue una conversación extraordinaria, divina, sabrosa, pero además muy sabia, muy muy sabia. Y pues para mí fue increíble, estoy emocionado de escucharla de nuevo y espero que a ustedes también les emocione y les sirva tanto como a mí. Bienvenido Diego, gracias por estar aquí. No, gracias a ti. Mira, eh, te lo estaba diciendo antes de grabar y, y lo digo con toda sinceridad y tu trabajo me parece fascinante, me parece que escribes muy bien, me gusta la manera que lo haces y me parece que la idea de, entre otras cosas, de dedicarte a recolectar historias de otras personas y darles forma es fascinante, fascinante y lo primero que quisiera saber es cómo te ha afectado a ti el recolectar historias de personas como Sofía Imper, pero también de cualquier tipo de personas, uh -huh. que, que ha generado eso en ti. Oye, ha sido... Yo quería ser psicólogo. Ok, eso ¿Sí?
1: explica. Entonces, eh, no fui psicólogo porque tengo dos tías psicólogas. Okay. Y, y los cuentos que yo veía de la... De, de lo que era recibir clases de psicología en las universidades me parecía pavoroso. <risa> ¿Por qué no, no sé, eran unas, no, no me acuerdo ahorita el, con detalle los cuentos, pero sé que me dio como un, un, un temor. Ok. Entonces dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Que, a, a mí no me gusta que me sometan. Ok. Y a pesar de que yo era muy buen estudiante, a mí me gustaba estudiar. Ok. Entonces, estudiar psicología daba la idea de, bueno que efectivamente es una carrera muy, muy exigente. Vale, sí y yo no quería eso, no. y me pareció que el periodismo era más sencillo, okay. <risa> entonces me fui por allí, pero, la, como te habías puesto, un flojo, <risa> no, esto solo lo puedes <risa> una persona, no persona bueno, no. consciente puedes sí. este, o sea, lo que pasa es que yo yo siento que eh, yo necesito disfrutar cuando estoy estudiando, okay. y, y los cuentos que yo oía me daban la idea de que yo no iba a disfrutar estudiando psicología. O sea, ¿te, te, te espantaron de la elección de carrera? Es total. Eh, y, yo, y me, me contaban cómo eran los profesores de duro. Este, a una la dejaron de pronto encerrada en un cuarto como un loco. Y resulta que era un examen. Que no, ¿Qué? Sí. O sea, ella parecía que se había quedado encerrada como un loco. Y no, no, era un examen. Mierda. Y la estaban observando. Entonces, <coughs> yo dije: mira, no, yo soy claustrofóbico. <risa> me van a saber, ¿no? Loco. Entonces, bueno, eh, estudié periodismo. Pero es verdad que, por lo visto, algo de mi interés en la psicología y la conducta humana persistió. Claro. De lo cual no me doy cuenta, sino después, trabajando, o sea, haciendo este tipo de, de trabajo. Ya. Yeah. ¿Cómo llego yo allí? Yo me di cuenta, muy rápidamente, de que yo no era un buen periodista de calle. Ok. De que yo no soy un buen reportero. Okay. A mí me mandaban a... me acuerdo que una vez fui a la Asamblea Nacional, eh, y claro, yo veía al resto de mis colegas como tiene que ser, o sea, haciendo lo que tiene que ser un reportero, que es meterse en todas partes, preguntar, no sé qué. Ah. Yo me quedo como en una esquina siempre viendo, okay. todo, observando todo. Y eso no sirve, porque tú llegas al, tú llegas al, al periódico y necesitas noticias, declaraciones y tal, y yo llegaba al periódico contando el tipo de conducta que tenía fulanito, la no. ¿no? ¿no? y este después, tipo se parecía retraído, es un sí, sí, sí. Exacto. Este, o la manera como mira, o está tramando algo, ¿sabes? Ese tipo de observación que no sirve para nada para ser reportero de, de calle y que además no me gusta. Yeah. Eh, entonces descubrí en las entrevistas como mi nicho y las entrevistas en particular de personalidad. O sea, yo voy a entrevistar a Enrique Capriles okay. y no me interesa si va a participar o no va a participar en las primarias de la oposición. Okay. Yo quiero conocer al yeah. hombre que hay detrás del político. Ya. Yeah. Eh, entonces, eh, hacer las entrevistas, me, me dediqué sobre todo a hacer entrevistas, me parece que me salían bien, la gente como que me interesaba, esta, esta mirada no tan particular que tiene este chamo. De, para aproximarse a la gente y ocurrió, por puro azar o destino, lo que sea que Simón Alberto Gonzalvi que era co eh, director adjunto del, del Diario Nacional y fue canciller dos veces o sea, un, un tipo maravilloso mi maestro, uno de mis maestros me ofreció, cuando yo tenía 22 años okay. la coordinación de la Biblioteca Biográfica Venezolana ah, oh, wow! que era un proyecto que, de la Fundación Bancaribe okay. y eh, Libros del Nacional, que tenía como objetivo publicar 150 biografías de 150 venezolanos destacados en la historia. ¿A que son las biografías Nacional? Que son las biografías nacionales coloreaditas. Sí, 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 sí. Eh, hasta el número 75, okay. el coordinador era Edgardo Mondolfi, okay. el historiador y el profesor universitario
0: sí claro bueno yo estudié en la meta estudié en liberales y ah, claro eh. es como un
1: un lord inglés o sí, sea yo sí, digo sí. que él parece
0: recién bajado de, la, de los barcos de la legión inglesa que además no es muy cómico porque son o sea los que eran muy panitas en ese momento por así decirlo eran Edgar y carl crispin que no son la gente de otro planeta
1: Total. sí sí fue más pipita <risa> este pero edgardo tuvo la gran cosa de que se ganó la cátedra Andrés Bello de la Universidad de Oxford, que era una cátedra que eh, patrocinaba el Banco Central de Venezuela durante como 30 años, ah, ya, wow. creo que, ya creo que no existe, y entonces tuvo que ir a Oxford yeah. y, y quedó vacante la, la coordinación editorial de la Universidad de Biográfica. entonces Simón Alberto me la propuso a mí. Ah, oh, wow. Yo después supe que había habido como un pequeño escándalo porque yo tenía 22 años, ah, o sea, no tenía historia de nada, ni currículum, solamente que Simón me había leído en el, en, la, en el periódico. Claro, viniendo de un tipo que ya era eminente. ¡Claro! Y la verdad es que Gonzalo estaba loco. Yo ahorita, lo, ahorita no, no pondría... O sea, si hubiera sido yo, no hubiera decidido. Que fuese tú. No, o sea, no hubiese optado por una persona que no ha probado todavía lo talentosa que es para un cargo tan importante. Claro, pero bueno, gracias a Dios que ocurrió. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando entro a la Biblioteca Biográfica Venezolana, a la coordinación, había... Entró a editar del 76 al 150. Ok. Pero había algunos de sus libros, o sea, algunos de los personajes a biografiar que no tenían biógrafo asignado. Ok. Y yo agarré uno. Ok. Eh, y entonces, pues, así escribí la primera biografía. Después volví a escribir una segunda, okay. dentro de la misma colección. Okay. ¿Quién, es la, ¿Quién fue esa primera colección? Era eh, la nena Palacios, que es una grabadora y pintora venezolana poco conocida popularmente, pero fue muy importante maestra de, un gran, de, de, de una gran generación de, de artistas
0: plásticos. Okay.
1: Y para más señas, eh, espo, eh, la, mamá, es la mamá era la mamá de Isabel Palacios, la directora de la Camerata de Caracas, la okay. músico, de María Fernanda Palacios, la escritora, en fin y la abuela de Gonzalo Grau, el músico, en fin. El... Ajá, esa fue la primera biografía. La segunda fue Miguel Arroyo, que es el gran director del Museo de Bellas Artes, el padre de la museografía en Venezuela, okay. un hombre fundamental en la historia de la, de, la, sí, de la cultura visual venezolana. Eh, y entonces se muere González. Ah, te, se termina la, la biblioteca biográfica, uh -huh. 150 biografías, listo. Y González se muere. Ok. Que para mí fue la de Macri. Claro. Ah. O sea, porque yo me había ido a los Estados Unidos, yo me había ido a España a estudiar. Ok. Y me devolví porque él me pidió que me devolviera ah, wow. a Venezuela. Y yo regresé en octubre del año 12. Y Simón se en marzo. O sea, cinco. Un, una semana después que era innombrable. Eh, y entonces estando en el velorio de Consalvi, el presidente del Banco del Caribe me dijo necesitamos meter a Simón en la colección. Mm. Okay. O sea, hay que escribir una biografía sobre él. Y yo quiero que la hagas tú. Wow. A mí eso me parecía imposible. ¿Por qué? Porque yo había trabajado mucho con él. Okay. Yo he trabajado 7 años con él. O sea, no voy tener la objetividad del biógrafo. Exacto. Okay. Yo sentía mucho afecto por él, siento mucho afecto. Claro. Y los excesos de afecto no son muy beneficiosos. Claro, tiñen. Sí. Pero, pero una persona me dio una clave que, que de verdad que sirvió, me sirvió mucho. Me dijo, aprovecha para darle una forma a tu emoción. Wow. Okay. Porque cuando él se murió, <coughs> yo estaba en el Nacional, uh -huh. había hablado con él medio antes, entonces llaman para decir que se murió y tal, y bueno, hay que escribir el obituario, uh -huh. entonces me pidieron un, un, un artículo a mí y un artículo a Ramón Hernández, que era un, un gran periodista del, del periódico, muy amigo de Salvi, y yo escribí el texto más desgarrador <coughs> que yo he escrito en mi vida. Okay que me avergüenza un poquito, porque... Te desbordaste de emoción. Sí, exacto. Entonces, María Fernanda Palacios, amiga, amiga no, la hija de la nena, justamente, okay. eh, me dijo, no, porque no aprovechas para eh, darle forma a tu emoción. Claro. Y entonces escribí <coughs> el, la tercera biografía. La biografía de Simón verdad en, Y entonces... Ya una vez que tenía tres libros de biografías, entonces me empezaron a decir, no, el biógrafo de los personajes, decían, no, el biógrafo, no sé qué. Entonces, claro, yo que había llegado a, allí por azar, o sea, sin la intención yeah. de descubrir en grandes personajes, la, su conducta psicológica, nada de eso. No. Eh, empecé a darme cuenta de que, en efecto, o sea, empecé a filosofar en torno... De lo que significa wow. biografiar. Ok. Y bueno, y así hasta los últimos libros que he escrito.
0: ¿Qué resultado te ha dado ese filosofar sobre, sobre el significado de biografía? Mira, una cosa esencial que
1: yo, que yo mmm, tengo en, en alta consideración con respecto a la vida que uno está viviendo realmente un mito, siempre. Okay. La trama cambia. o sea, Mentira. Dice Poirot, el personaje de Agatha Christie, la, la trama son, las tramas son siempre iguales. Okay. Lo que cambia es la psicología. Okay. O sea, yo, Diego Arroyo, con una cédula de entidad y un domicilio, yo estoy viviendo una vida que es intransferible y que es solamente la mía. Claro. ¿Mm? Pero si tú escarbas un poquito, ves detrás de lo personal una cosa mítica o sea, yo estoy viviendo de nuevo las viejas cosas que ha vivido el hombre desde que el hombre ¿Sí? es hombre entonces ver en un destino personal único cómo el mito se asoma cómo lo de siempre se asoma claro. es, es fascinante ¿te gusta Joseph Campbell? sí, claro uh -huh. Claro, el, es, es un poco eso. Claro, o sea, lo primero que viene a la mente. Sí. O sea, lo que te quiero decir, lo que tú aportas, lo que cada uno aporta, yeah. es, es la anécdota. Ok. ¿Sabes? Y la forma de la anécdota y el color de la anécdota. Pero lo que te está pasando, le ha pasado al hombre desde que no me resiste. Ya. Yeah. Y eso es
0: maravilloso. Luego me devuelve un poco mi pregunta, ¿cómo.? Cómo te ha afectado Ajá. a ti tu manera de enfrentar tu vida. O sea, porque, y no, es que estoy 100% por lo que acabas de decir, y uh -huh. para mí descubrir el trabajo de Jung y luego el trabajo de Campbell uh -huh. eh, ha sido extraordinario. Uh -huh. Y, o sea, y me doy cuenta de que la única manera que logramos transferir o comunicar esos mitos es poniéndole esas. Eso es muy personal, lo más personal es lo más universal. Uh -huh. Entonces yo me intereso sí por lo arquetipal, sí por lo mítico, sí por lo macro, pero en el caso individual, que creo que te pasa a ti también, por eso, yo, por eso se lo refiero claro. Entonces en el caso, Diego, entender esa, ese monomito, esa unidad de mito y ese todas las historias humanas son las mismas y le pasan a otro mundo, uh -huh. ¿cómo te ha cambiado a ti? claro yo, lo que pasa es que uno explora a los demás como si
1: estuviese explorando a sí mismo.
0: Ya.
1: Yeah. Entonces, una manera... Como uno es tan aburrido, uno está aburrido... O sea, yo estoy, estoy viviendo conmigo desde hace 37 años <risa> y... O sea, de pronto quisiera que viniera otra persona. Este... Entonces, una manera de, de seguir pensando sobre mí... <risa> es... Es como en diferido. Ok. ¿Sí? En, el, en, la, en la conducta de los otros. Ok. Eh, y, y, y es un poco lo que hacemos siempre cuando, o sea, el, 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 el hombre, porque el hombre siempre, el hombre, la mujer, lo que sea, sí, necesita, sapiens. un sapiens, necesita un cuento. Ok, no me ¿Eh? O sea, porque nos interesa tanto, ¿Por qué nos gusta tanto la novela. Y no, la novela no me refiero a novela, a la, solamente a las novelas que se tomó más, esa, me refiero a, las, no, a, la, a claro. la, novela, la novela literaria escrita, pero esa también, es la telenovela, es decir, es lo mismo. ¿Por qué necesitamos ficción? Bueno, pues no sé, porque, porque me parece que eso, eh, si la imaginación no se, no se mueve, okay. uno siente que la vida no tiene mucho sentido. ¿no? O sea, eso, el movimiento de la imaginación es lo que hace rica la vida. Okay entonces
0: yo ¿por qué te lo digo? Me me hablar con escritores porque hablan en quotes tipo yo puedo ir sabiendo qué partecitas voy a editar y poner en Instagram
1: entonces yo me meto en la vida ajena en la vida de Sofía o en la vida de Gonzalo, o en la vida de Osmel, o en la vida de Margot Benzerraf o en la vida de X como me metería en una novela de Faulkner o de García Márquez o de Margarita y Okay. o sea con la misma pasión ya yeah. eh y paso el rato deliciosos ah. la verdad me claro, gusta, de... gusta la sí, historia sí sí me fascina o sea una cosa así como que y siento que la imaginación está viva mi imaginación está viva okay. eh, y lo disfruto mucho o sea yo como no creo en la reencarnación okay. y si la reencarnación existe pues es muy lamentable porque uno igual no se acuerda de las vidas anteriores <risa> eh, pues trato de disfrutar mucho esta Okay. Y como esta, en la sociedad en la que vivimos, que es tan protestante, en el sentido de que el centro de todo es el trabajo, mm. pues yo trato de que mi trabajo sea un lugar para divertirme. Entonces, si te pones a ver realmente, soy como una señora que está sentada en, en un sofá, bien las <risa> Eso es... Eso es realmente lo que soy. Eso es lo que voy a poner en tu no. descripción. quién no. que no. digo, es una señora? Se soy un una sofá? señora, sí, soy una señora sentada en un sofá viendo la tele, viendo novelas. Y haciendo la mía,
0: viviendo la mía. Inevitablemente, tienes que estar encontrando patrones. Tanto en la vida de cada persona, uh -huh. como en las vidas de las distintas personas. Uh -huh. ¿Qué patrones te han llamado la atención? Mm. Sí, te voy a probar un poco la, la pregunta. Ajá. Uno de los libros que a mí más me ha llamado la atención, y yo soy muy gallo y soy muy científico uh -huh. en mi manera de pensar, y eso a veces me limita, uh -huh. porque de repente, que tal vez diferimos un poco en nuestro approach, si algo que yo pienso, un aprendizaje o algo que veo en la historia de alguien, no viene también con la validación de que hubo randomly controlled trials y vainas con 100 personas distintas uh -huh. y todo muy controlado, no le doy la misma validez que uh -huh. el boala a un aprendizaje de una historia. Y eso tiene sus aciertos. y me Bueno, si de repente leo la biografía de una persona, uh -huh. para mí puedo decir, y eso tiene sus fortalezas y sus debilidades, uh -huh. que el aprendizaje que estoy sacando de esa persona, puede no ser válido porque no es replicable a otra persona que no haya estado exactamente en sus circunstancias
1: mm. okay.
0: y eso me permite hacer mi trabajo muy bien uh -huh. y me permite ser muy objetivo, me permite ser muy estructurado con la manera que hago las cosas pero me limita, uh -huh. indudablemente me limita eh, todo esto para decirte que hay uno de los libros particulares que a mí me llamó mucho la atención que es un poco lo contrario de este approach y es una, una mujer australiana, eh, Ronnie Ware se llama, ella no tenía mucho que hacer con su vida y decidió comenzar a cuidar casas y eventualmente le que cuidar a la gente y terminó siendo enfermera de cuidado terminal. Uh -huh. Y pasó varios años cuidando a la gente, acompañándolas a morir, básicamente. Y eventualmente recopiló sus historias en un libro que yo llamo Los 5 arrepentimientos de la gente moribunda. Dicimos uh -huh. que uh -huh. los patrones que ella vio de lo que le decían exactamente que se arrepentían de su vida. Uh -huh. Y bueno, para mí eso sido una guía importante. Eh, intentar prevenir esos arrepentimientos actuando de una manera distinta, ¿no? muy no científico, muy anecdótico, muy personal, muy emotivo, uh -huh. pero ahí están esos aprendizajes, para mí me han guiado mucho. Entonces, mi pregunta un poco para ti, o sea, el, el prólogo de esa pregunta es, ah, ¿qué, ¿qué patrones has encontrado a la hora de ver la vida de estas personas?
1: Que, que, que creemos que vivimos creyendo ser dueños de nuestros actos okay. y que no era gran mentira. <risa> okay. A ver, exploremos <risa> eso. Ajá. De que, vamos a decirlo de una manera un poquito más bonita: eh, de que es verdad que uno tiene una vida,
0: okay.
1: pero el gran aprendizaje, creo yo, de la vida, uh -huh. así dicho tan taxativamente y tan como te lo estoy diciendo, es eh, descubrir que una vida te tiene a ti. Ok. Eso yo creo que es. Otro otra cosa que podría así como sacar como un patrón eh, que la gente que el ser humano necesita amar mucho más que ser amado. Es rarísimo, pero sí. Sí mamá, a
0: seguir hablando después del podcast que Pero quiero explorar ambos aprendizajes. ¿Quieres probar más aprendizajes? Habla un poco de esta idea de una vida te tiene a ti.
1: Sí, eso. Eh, vivimos, vivimos en plan... O sea, siempre nos dicen que tenemos una vida y que somos dueños de nuestra vida eh, y que construimos una vida y que tú haces tu destino y que el, el dolor es inevitable el sufrimiento es opcional, entonces, vaya. Pero es que, ajá, <risa> Está bien. Yo, yo, yo uso esa frase yo... con frecuencia. Ah, bueno. Ajá. Pero está bien. El, la, yo no. De hecho, no es un alegato en contra de la, de la importancia de la voluntad personal. Ok. ¿no? Pero. Uno se da cuenta de que, de que la voluntad. De que la voluntad es un. Personal. Bueno, de hecho, se llama personal. Es un coto chiquitico. Ok. Y de que. Esa voluntad, bueno, eh, operativamente es necesaria, pero realmente es la vida la que te tiene a ti.
0: <risa> sí. Yo te preguntaría, uh -huh. porque estás... Mira, me estás revolviendo mucho de caso. Eh, hay una parte de mí uh -huh. que frente a eso dice, claro, sí, somos una... A speck of dust. Somos un pedacito minúsculo, una partícula en el universo y las corrientes y Dios y la vaina y la vida. Uh -huh. Otra parte de mí dice, y eso no es abdicar responsabilidad.
1: No, por, es que, por eso te decía que no es un alegato en contra de la vuelta personal. Okay. Es el reconocimiento de que hay algo que es más fuerte que tú. Okay. De, que hay algo, de que hay algo que te rebasa. Okay. Y... Creo que la, en la sociedad actual hay mucho miedo con respecto a eso. Miedo, ¿Mucho? Te, sí. ¿Miedo y, ¿qué? A, a A aceptar eso. Okay. Porque, por, por eso mismo que tú estás diciendo, porque nos da, nos da temor de que eso pueda llevarnos por delante. Mm -hmm. Y, ¿tú sabes cuándo yo lo descubrí? A ver. Yo descubrí eso cuando sentí deseo por primera vez. ¿Deseo? Sentí deseo, sí. Sentí deseo por un amigo mío. Okay. Eh, y yo pero y, y, y esta cosa que me rebasa, mm. ¿no? Y digo, ah, es que existen, estas fuerzas tremendas en la vida existen. Yeah. Esto que te puede llevar por delante, digamos así. Entonces, así fue como descubrí que eso existe. O sea, porque en un momento tenías una voluntad contraria o querías algo distinto o... No, sino porque sentía que podía cometer un crimen. Okay. Ok. O sea, ¿qué que, que, que hago yo con este animal que se despertó dentro de mí, el oh, deseo? Okay. ¿no? Entonces digo, ah, es que en la vida hay fuerzas irracionales mm. que están allí. Y en general la sociedad moraliza con respecto a esta situación y a este tipo de fuerzas por el temor que tenemos de que nos lleven por delante. Yeah. Pero a medida en que más moralizas o más inconsciente eres moralizando, pues más monstruosas se hacen esas fuerzas, pues tienes que convivir con ellas. Entonces, toda esta teoría, o toda esta teoría, no, toda esta narrativa y toda esta dialéctica, como tautológica, de que hay que gestionar las emociones como si fueran una computadora, yo entiendo. Pero que yo, lo que yo veo en, la, en esa insistencia, en esa manera de referirse a ellas, es puro temor. Puro temor. Entonces lo que pero volviendo a mi trabajo yo me doy cuenta cuando tú evalúas más o menos la vida de la gente sobre todo la gente que ya ha vivido lo suficiente o ya muerta ya yeah. y tú dices fíjate es verdad como eh, si tú puedes tú descubres la coherencia de un destino ok y te das cuenta cómo la vida hizo con esa persona lo que le dio la perra gana <risa> y lo fascinante lo anecdótico es cómo esa persona enfrente, ante esa fuerza yeah. de esa vida que lo tenía hizo su vida
0: fuerzas internas y externas cuando todas sí, el deseo sí, sí. o emociones sí, sí. Y, y, y por cierto que resueno infinitamente en lo que estás diciendo ¿no? y yo que por uh -huh. ejemplo mira una de las una de las cosas más fascinantes que yo he tenido y lo tuve con, con mi esposa fue entrenar y acompañar y cocher a los grupo de diarios, uh -huh. eh, que son músicos al principio era la comunicación, oratoria y luego fue inteligencia emocional. Uh -huh. Y el término inteligencia emocional, que a mí me ha costado la vida entender y darme cuenta de si estoy o no de acuerdo, pero uh -huh. sin duda alguna puede pecar de eso que estás diciendo, uh -huh. llámese. Para mí la palabra cuerda día es y el control. Yo y esto es uno de mis retos internos, terapéuticos, personales demás y yo hago catarsis y terapia en mis podcasts también uh -huh. dentro de mí, yo no sé si eso es un caso universal pero dentro de mí, la necesidad de control viene de miedo punto, dentro de mí, no sé si es así para otro mundo pero para mí, cuando yo necesito controlar algo es porque estoy cagado, uh -huh. te uh -huh. y la única manera en la que pudimos con estas personas con estos expresidarios o sea, siempre que intentes negar, resistirte a reprimir minimizar, disminuir darte coñazos contra uh -huh. esa emoción uh -huh. vas a perder, uh -huh. vas, a perder. Vas, a, vas a lograrlo mantener y salir por un lado terrible o vas a, o vas a simplemente perder de buenas a primeras o bueno, vas a hacer mil cosas ¿no? uh -huh. eh, y es a través de la aceptación y el reconocimiento sin por ello abdicar responsabilidad totalmente, o sea el asunto es que cuando te vas a morir
1: la vida te va a sacar el lengua y te va a viste, wow? salí ganando, te va a decir la vida te va a decir, salí ganando. Claro. Y es maravilloso porque tú, es, o sea, terminas como este, de, el hombre del último samurai viendo como caen los cerezos y dice todo es bello.
0: Ah,
1: okay. <risa> oh, Pues sí, es lo que yo creo. ¿Tú le dices a Harry Sí, sí, claro. Es
0: que hay una frase, yo creo que me nombré en otro capítulo de podcast se tengo que dejar de repetir la misma manera todas las veces que hablo con alguien, pero eh, al final, al final no, eh, cuando están contando el mito de los tres hermanos que me parece bellísimo dicen el hermano menor que es el que... O sea, si, si no han visto a Harry Potter joder, ya está tarde, pásame no, mira pero o, el mito es básicamente que tres hermanos se encuentran con la muerte y sí. la muerte les dice los engaña y les dice que son unos huevos y que los voy a recompensar y los dos primeros, siendo unos tipos egolatrados o lo que sea, piden pues recompensas es que los ayuden a humillar a la muerte y por supuesto que la muerte termina ganando. Uh -huh. Y el, el menor, muy humildemente, dice, mira, déjame algo para irme aquí tranquilamente. El punto es que al final de ese, de ese mito, él dice que el, el hermano menor Greeted death like an old friend. Uh -huh. se encuentra con la muerte como, como un viejo amigo. Uh -huh. Y mi reflexión después de muchos años de contar esta historia es que para poder encontrarte con la muerte como un viejo amigo tienes que, haber, tienes que tener relación con la vida de viejo claro. amigo claro. de tal momento que cuando la vida te saca la lengua en tu lecho de muerte tú te cagues el riso uh -huh. y no esté pero además ¿cuántas veces no te la sacas
1: en la vida? claro y tú dices pero mira la vida de verdad no, ¿sabes? <risa> a la de joder vale sí y, pero bonito claro sí sabes lo que te digo o sea el, el, hay un una obra del teatro clásico español el Condenado por Desconfiado y, y el asunto es que el, el que siempre está actuando bien porque quiere que el, lo reciba el cielo, ese es un desconfiado. Yeah. Y está condenado por eso. ¿Sí? ¿Me entiendes? Te es que no <risa> tienes idea de los niveles de profundidad a los que te entiendo
0: <risa> Las teclas que está tocando esta conversación. Lo cual me lleva a mi siguiente pregunta. Uh -huh. Necesitamos mucho más amar que ser amados. No, no es que lo necesitemos, sino okay. que lo...
1: Yo no sé si, si, si dije que lo necesitamos. Sí, lo necesitamos. Uh -huh. lo queremos más. ¿Lo queremos? Sí. A ver, cuéntame eso. Sí. Porque tú puedes ser muy amado, uh -huh. pero si tu corazón no ruge... ¿Qué es lo que es amar? Tú estás muerto. O sea, lo que hace verdaderamente sentir vivo al hombre es que el corazón, su corazón ruga de amor.
0: Cuéntame alguna historia de alguno de tus biografiados que te haya dado ese aprendizaje.
1: Bueno, puede ser... Puede ser... Ya que estamos hablando de Gonzalvi. Gonzalvi uh -huh. se casó en segundas nupcias con una mujer que fue la mujer de su vida, se casó tres veces, pero la segunda fue la mujer de su vida. Ah, oh, wow. Del gran amor de su vida. Y ella le llevaba 20 años a él. No, él le llevaba 20 años ah, a ella okay. Y cuando él, la, cuando, cuando él la encontró, él sintió que, que ya, o sea, que era maravilloso, pues, o sea, que okay. estaba resuelto. Que ella lo iba a enterrar. ¿no? Oh, wow. Se le estaba absolutamente seguro, por la diferencia de que ella, de que ella lo iba a enterrar eh, y de que ya no había que buscar más amor. Esta, ese, ese era el amor. Okay. Pero cuando ella murió, él estaba vivo todavía. Mierda. Se murió de cáncer. Y él ya había perdido una hija, además. Wow. Y entonces, alguna vez conversando con él, me dijo que no, que en su vida no había habido, que no se comparaba nada con el hecho de haberla, de haberse la encontrado a ella. Okay. Entonces, yo he pensado que la verdadera desgracia, como dice Albert Camille, no es, o sea, no ser amado es una simple circunstancia. La verdadera desgracia es no poder amar. Y eso es un poquito lo que yo te, lo que yo te digo. No ¿Sí? ser amado es una simple
0: circunstancia.
1: Sí, pero... eso me lo digo yo, eso lo dice Albert Camille. Sí. no ser amado no es más que una simple circunstancia eh, pero la verdadera desgracia es no amar por eso muchas veces ocurre y lo, seguramente te lo pueden decir los, los, los psicólogos y los psicoterapeutas que, y bueno y en la vida que tú dices ah, perdí el tren perdí ese tren pero es que tú te podías querer mucho pero si tú no lo querías no la querías eso no era ninguna parte y a veces, compuesto que lo que quieres es amar, entonces ser amado se queda como diferido. Y es un lío. Wow.
0: Suenan los hielitos, pero que la gente sepa que es agua. <risa> 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 ¿Cuál es el libro que más has regalado a otras personas? El último encuentro, de Sandor Maray, creo. Ok, a ver, ¿cuánto más?
1: El, el Sandor Maray Shandor Maray es un escritor austrohúngaro. Okay. Digo austrohúngaro porque nació en, en Austria-Hungría, o sea, okay. durante el imperio, y vivió la caída del imperio. Okay. Y bueno, tuvo que salir, en fin, y después del nazismo, un desastre. Y escribió sobre 200 novelas, okay. 25. Wow. Pero esta en particular, cuyo título original es a, los, a la luz de los candelabros uh -huh. y que en occidente, en el occidente mediterráneo y ya luego en el occidente latinoamericano eh, llamaron el último encuentro okay. es la historia de dos amigos es una novela muy sencilla okay. eh, transcurre durante una cena, es una cena oh, wow. y estos dos amigos no se han visto desde hace 41 años wow desde el día de aquella cacería okay. entonces hay como un misterio de qué fue lo que pasó y eran dos amigos que tú te das cuenta que eran almas gemelas ok no que no, eran homosexuales okay. pero es verdad que el, el, la, la amistad entre varones es una cosa particular almas gemelas eran ¿no? y algo ocurrió entre ellos dos que tú lo vas descubriendo a la medida en que, en, en que lees y y entonces se sientan a hablar sobre eso Okay. Y bueno, no, no te voy a contar porque, para, que, para que la leas, porque es maravilloso. Pero lo fascinante es cómo ese hijo de perra de Marley, que es un gran escritor en 120 páginas, te sumerge en la extraordinaria eh, fascinación de lo que es una pasión. Okay. Es una pasión humana. Okay. Y él dice: Yo no me he suicidado. Dice uno de los personajes okay. Espera en ese momento Mira He es esperado 41 años Para este momento Por supuesto Quien esté implicado Siempre El tercer invisible Que no es invisible en, Juan, en este caso Que es una mujer okay. Se llama Cristina okay. Pero bueno Ese libro Yo siempre que Algún amigo mío Así Incluso no lector Eh me dice, coño, yo quisiera leer algo porque no me recomiendas, sé que no lo va a recomendar. Los demonios de Ostroyski, ¿entiendes? <risa> Ni el La búsqueda del tiempo perdido de Marcel Proust. Digo, lee esto, léeme esta novelita. Y nunca, nunca nadie que se la haya leído no sale de ahí absolutamente fascinado y viendo el poder de la literatura. ¿Qué razón? ¿Tienes es que leerla. Qué buena Es maravilloso,
0: maravilloso. El último encuentro. Es anormal y uno, dos, tres libros que, que te hayan marcado a ti, que te hayan influenciado.
1: Eh... Oye, Los Demonios, ya es que, ya que, lo, ya que te lo menciono, okay. fue una lectura que a mí me me desbordó. Eh, o sea, son 800 páginas y yo leí, leí, leía. Y me leía 120, a mí me había leído 120 y yo digo, pero ¿qué es esto? O sea, ¿cómo fluye esto? ¿Cómo.? Y, 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 y cómo una persona es capaz de con la palabra meterse en la psicología humana. Claro.
0: Eso a mí me, me, bueno, me, me, me vuelve a estar con esto. puede ser el mayor exponente sí. en la historia sí. de eso. Total. Tú dices, yo no, know, o sea, este carajo está metido en la profundidad más profunda sí, de sí, sí, ser. Sí, y sí, personajes completamente distintos, sí, uno sí, de otro total. Y...
1: total. Y lo importante, como él dice, es el hombre en el hombre. Otro, un libro que me acaba de venir, o sea, si la cabeza, un libro que para mí fue importante es el Alexis de Marguerite Dürcenar, Alexis o, la, o el tratado del inútil combate, que es una carta que escribe Alexis a su mujer, Mónica, eh, con, con diciéndole que era es homosexual, ¿no? Wow. Nunca le dice que es homosexual. ¿En serio? Nunca. Él se lo dice de una manera muy bonita. le dice, yo no, no tengo la culpa de que algún día eh, me deje llevar por la belleza. Una no cosa sé si, ¿no? Y es todo el descubrimiento del cuerpo psíquico y sensual. Okay. Más allá de la anécdota propiamente dicha de que el tipo le estaba diciendo a ella que, que él era homosexual. Okay. Sino como, yo no puedo con mi naturaleza. Okay. ¿Eh? O sea, la naturaleza es la que se impone, la naturaleza es la, como la gran señora. Ese libro fue importante para mí. Y luego tú sabes que fue importante, el, te va a parece raro, pero... Leer a Krishnamurti. Ok. El Jitu Krishnamurti, el... el, el no sé, no sé ni cómo llamarlo. Místico... No, él no uh. era místico, es que... Es que es raro, porque él despreciaba todo ese tipo de categorizaciones, ¿no? Pero bueno... Llamémoslo maestro, entonces. Ah, a sí. A mí esa, esa, esa lectura me, me... Cuando yo tenía como 18 años, eh, me, me, me voló también como los tapones. O sea me hizo ver cosas sobre la vida que yo no había visto y pensar cosas que yo no sobre las que yo no había pensado ahora me parece un poco extremo que muerte pero bueno, fue importante
0: ya, yeah. es verdad ¿qué tiene? ¿por qué te parece un poco extremo ahorita? bueno, porque es, es,
1: entra como en el, en el asunto de que, de que el hombre tiene que renunciar a todo apego. Mm, ya, 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 ya Y a mí siempre me gusta estar
0: pegado de nota. <risa> <risa> okay. vale, vale. eh, ¿Qué tiene tu curiosidad ahorita sobre que estás curioso últimamente? Bueno, yo creo que estoy viviendo como la crisis de la mediana edad
1: sin haber llegado a ella. Ok. <risa> eh, de... Ay, pero ¿para qué escribir? O sea, yo como ya yo sé lo que significa, el esfuerzo que implica mm. escribir un libro. Entonces, me cuesta sentarme okay. un poco, ¿no? Eh, pero bueno, estoy ahora pasando, estoy tratando de escribir por primera vez algo que no es una biografía. Ok. Sí, se llama, no lo he dicho nunca, se llama La belleza del amigo. Ok. Y es un poco sobre esa experiencia que te decía del deseo, ya yeah. ¿no? Pero no es autobiográfico, o sea, no es autobiográfico en el sentido de que parte de la experiencia personal, yeah. pero yo lo que trato es de meterme en ese asunto. Ok. Uh -huh. no ¿En la de del deseo? En el imagínate. O sea, imagínate tú qué pretensión. <risa> Pero sí, un poco, un, poco, un poco en eso. Y como una pasión amorosa, una crisis pasional, que fue lo que yo creo que tuve, puede derivar en una amistad. ¿Puede derivar? Sí, puede uh -huh. derivar en una amistad. Sí, Y, y, y que eso que llamamos el amor platónico, uh -huh. que es como el que no se realiza, tiene cierto fundamento en el sentido de que cuando un amor no se consuma
0: uh -huh.
1: no se consume <risa> entonces es un amor perfecto ya yeah. cuando
0: no se consuma no se consume
1: uh -huh. ah, vale vale que es preferible siempre que se consuma o sea tú que estás casada que tienes tu, no, tu, tu esposo y tal o cuando uno tiene cualquiera que tenga una pareja pues uno quiere que el amor se consuma claro
0: no se consuma sea consumado, más se no se Sea consumado, consumado. exacto. Claro. Y no consumido. Lo que puede ser, incluso creo que el consuma puede funcionar para ambos, lo cual sí, sería, sería una particularidad del idioma castellano bien interesante. Bien sí. interesante. Y, sí. ¿Tienes algún fracaso favorito? ¿Algún fracaso que te haya preparado particularmente o del cual hoy en día digas te catapultó a algo? Eh,
1: sí, supongo que tengo no uno Muchos okay. Muchos Hay
0: uno que yo no sé si es un fracaso No es un fracaso, pero haberme devuelto A Venezuela okay Ya he regresado ¿Sabes? Yo siempre tenía en mi cabeza la categoría, dos categorías distintas mm. Fue una buena O una mala decisión Y me arrepiento o no me arrepiento Y tengo muchas en mi pasado Que son están cruzadas en categorías, por ejemplo por ejemplo clásico, para mí mi primera novia cuando era un adolescente este, esa relación terminó a través de la infidelidad suya uh -huh. pero antes de eso hubo un perdón y una reconciliación uh -huh. para mí retrospectiva, uh -huh. decisión equivocada de la cual no me arrepiento y tengo muchas decisiones equivocadas de las cuales no me arrepiento uh -huh. este, digo, lo digo porque tal vez este caso de volverte de España pueda uh -huh. caer dentro de esa categoría Sí, pero entonces, porque
1: qué? es lo que pasa? Que eh, el verdadero fracaso uh -huh. es caer en la trampa de vivir en el condicional. Okay. Que hubiera pasado, sí. Mm. Que hubiera pasado, si sí, me hubiera quedado ya. Uh -huh. que no. Entonces, durante un tiempo estuve como con eso, con eso uh -huh. medio me metido uh -huh. en, la, en la cabeza. Eh, y luego hay un libro, no sé cuál es, pero hay un libro en particular que yo escribí Okay. Yo en, yo en general no escribiría ningún libro de, de los que he escrito otra vez igual. Okay. O sea, no me siento tan. No me siento tan. fascinado. con mi propio trabajo como para decir una cosa así. Okay. Como, como para pensar que es que no los, no los haría distinto todos. Pero hay uno que quemaría. Okay.
0: <risa> <risa> Dos cosas. Primero, un comentario. Habiendo leído tu trabajo, creo claro. que. Eh, está siendo como de costumbre para uno ser más duro contigo mismo de lo que deberías, me parece un trabajo extraordinario. Eh, pero sin nombrar cuál es el quemable, eh, ¿Qué? ¿qué aprendizaje puedes tener de haber escrito ese libro o de ahora pensar que lo quemarías? Mm, Darle más tiempo al tiempo, porque mm. lo que me enfrentó fue tiempo. Okay. O sea, cedí,
1: cedí a... a a necesidades comerciales, ¿no? de la editorial y tal. Uh -huh. y, y siento que necesitaba más tiempo y un poquito más de distancia para decir las cosas de una mejor manera. una okay. ¿no? manera mucho más... más efectiva, más...
0: Ok. ¿no? Hay algo que quisieras haber sabido al principio de tu carrera. O, por lo contrario, que, no por lo contrario, pero a la inversa, si mañana te viene un chamín 20 años, 19 años estudiando comunicación, estudiando psicología y dice mire yo quiero ser biólogo <risa> algo que le dirías que tal vez tú no sabías al principio que busque una carrera o un oficio paralelo
1: ¿Qué? que le dé de vivir okay. creo okay. Eh, yo no me, no me puedo quejar, yo vivo de, de mi trabajo okay. eh, o sea a mí siempre, tú sabes que yo siempre oía como con, cierto, con cierta obstinación, porque yo haces un poquito obstinado y um, amargado. No amargado, sino sea, malhumorado frente a cosas que me parecen estúpidas, ¿no? Eh, lo cual habla muy mal de mí. Pero con esa quejadera de que los periodistas son mal pagados, mm -hmm. que, o, sea, eh, o sea, no te quejes. Ok. okay? Busca la manera, si, o sea, si vas con esta quejadera toda la vida, mi hijito, cambia de trabajo. Ah entonces yo cada vez que voy a hablar con estudiantes de comunicación social, yo les digo miren para sociedades literarias hay que hablarles en su idioma a las sociedades dinerarias hay okay. que hablarles en su idioma okay. ok, tú vas a donde un banco presidente de un banco, o te llama un banco, porque como me pasó a mí una vez porque quieren escribir un libro sobre el cerebro. Hernández okay. ¿Mm -hmm? o sobre Cristo Benito, okay. lo que sea sobre Cristóbal Colón, sobre Romulo Gallego, no sé qué. El presidente del banco no le interesa Romulo Gallego, ni Cristóbal Colón, ni José Eduardo Hernández. Bueno, es responsabilidad social y tal, no sé qué. De manera de que, cuando tú le digas lo que cuesta, uh -huh. y cuesta caro, tú a sí le estás hablando en su idioma. Claro. Y eso sí lo va a entender. Uh -huh. O sea, no aceptes que te paguen con una arepa en los pilones de este. <risa> Porque es verdad que entonces el mundo cultural vive como mendigando y agradecido siempre de las migajas que le da la sociedad generaria. Yeah. No, hay que imponerse para que la gente sepa lo que valen las cosas. Y cómo tú puedes tener suficiente prestigio para que eso tenga un peso en una conversación, es tu trabajo y tu firma. Okay. Entonces, tu texto, por eso yo siempre peleaba con los, cor con los correctores, porque me cambiaron una coma y yo le decía, esta coma de mierda que tú cambiaste está mal, mal cambiada. Va ahí. Sí, tal cual fue una coma. Pero era solo una coma. Le digo, sí, pero es que esa coma mal puesta, o sea que tú cambiaste, sin consultarme, yo soy el que carga con ella.
0: Ah.
1: Y esa coma mal puesta, cuesta mucho dinero para mí. Como una vez utilicé el, el, el adjetivo es estático. Uh -huh y entonces pusieron extático no, o, o, o yo puse extático y me pusieron estático o sea, cambiaron la X por la S bruta, mm -hmm. pero el que queda como bruto soy yo ah. entonces tú y yo siempre le digo eso a, a los chamos que, de comunicación social que escriben su, su carta de presentación es su firma entonces, pero ¿a qué iba? a que, a que si, tú, si, tú, si tú logras que tu firma sea respetada e imponer tu trabajo tú tienes que cobrar lo que vale tu trabajo ah. ¿por qué te digo esto? porque yo he logrado gracias a Dios vivir de lo que yo hago ah. pero comprendo que es difícil y muchas veces por no decirte todas las semanas digo coño pero será que invierto en una vaina o sea una venta de helados <risa> <risa> que, 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 que mis ingresos no dependan también de mi fatiga o de, mi, o de, la, o de la
0: frescura que yo, con que yo tenga la cabeza Claro. ¿Cuál sería el título de tu autobiografía hasta ahora? Pues eso falta mucho, pero... Este... No se, no no se, se los recomiendo. <risa> Está muy bueno. Hay una banda uruguaya que se llama No te va a gustar. No la escuchaba mucho, pero tengo una canción que me gustaba, boludo. tanto de verdad. De eh, escritor eh, español,
1: le pedían mucho la autobiografía, la autobiografía, la autobiografía, y entonces eh, él iba a escribir, y se llamaba Autorretrato con Paisaje al Fondo. Okay. Un título muy bonito, pero le dio cáncer, ¿no? Le dio cáncer, sobrevivió finalmente al cáncer, eh, pero bueno, le, le dio cáncer, y entonces cambió el título, y le puso No os molestéis, conozco la salida. Mira, que un buen título. Sí, sí, sí. No la escribió. Finalmente no la escribió, pero ese era el título que iba a tener. Yo creo que el
0: título fue un aporte
1: de... Sí, sí, de... total. Absolutamente. Y... Pero bueno, mira, yo creo que si uno vive si uno vive pensando en tener una biografía, no está viviendo. Bueno, ¡Qué Es
0: una entrevista muy corto Si voy a poner una valla gigante en alguna parte del mundo, con esto cierto una valla, imagínate, en alguna parte del mundo y todo el mundo va a leer la valla. No necesariamente va a leer que sea tuya, o tal vez sí, es la firma, no es la firma, pero todo el mundo la va a leer. ¿Qué le pondrías? Como un mensaje. ¿Ah? Eh... <risa> <risa> Se me ocurre una cosa que no tiene mucho sentido. A ver, suelta la primera sin sentido. Pues. <risa> sí. Como
1: no okay. <risa> <risa> que, que es Ok. Que es una frase que a mí me gusta mucho. <risa> Porque es como usar en cualquier ámbito. Es, eh, no es burungue en el sentido de vive, vive. Vive. Sí, sí estará dando muchas, tantas vueltas a las cosas, ¿no?
0: Mm -hmm. Bueno, no burunga Maravilloso. <risa> Diego, gracias. Gracias, Dani. Brutal la conversa.